0: Bekende Nederlanders hebben de laatste jaren te maken met een nieuw fenomeen... ...namelijk Juice Channels. Dat zijn kanalen op internet waar roddels over BN'ers worden gedeeld. Maar die BN'ers zijn daar niet altijd even blij mee. Regelmatig worden Juice Channels dan ook door hen aangeklaagd. De vraag is, mag zo'n kanaal eigenlijk alles maar zeggen of schrijven? Of is er een grens aan die vrijheid? Order! Order! Rechtspraak met Damstee Advocaten. Daarover praten we met Damstee advocaat Niek Huibers. Niek, welkom terug. Hoi. Juice channels, hè, die, ja, die worden gezien al als iets wat nieuw is in uh, de maatschappij, zeg maar. Maar ik dacht wel, ja, nieuwtjes over BN's. Die zien we toch ook bij RTL Boulevard al langer voorbij komen. En bij de shownieuws van deze wereld en zo. Maar wat maakt nou die juice channels anders?
1: Ja, het is lastig. Het is, echt een, het is echt een nieuw fenomeen. En het is ook lastig te definiëren wat er nou precies is. Want ze brengen nieuws naar buiten, maar vaak toch op een wat vluchtige, wat snellere manier. Omdat ze, ja, ze werken vaak via social media... Nou, iemand van achter zijn laptop kan dat, uh, kan dat uploaden en dan is het online. En bij een, uh, ja, de wat traditionele um, kanalen een RT Boulevard of show -news, ja, er zit toch wel meer onderzoek achter omdat zij eigenlijk een programma hebben... waar ze aan vastzitten.
0: Ja, ja. oké. Okay, maar dat betekent dat er grotere organisaties achter zitten. Dus ik heb het idee, de Juice Channels... Ik moet even denken, je hebt bijvoorbeeld Robbo praten met Jan Roos en Dennis Schouten. Dat zijn dan, die zullen vast een redactietje hebben, maar het lijkt niet groot uh, qua organisatie. Dat, ook wat, dat er wat minder regeltjes zijn voor hen. Ze doen gewoon wat ze willen. Ja,
1: nou, het steekt wel in elkaar, want vaak zijn het kleinere organisaties. Maar de vraag is inderdaad, van, ja, aan, welke aan welke regels moet ze zich houden? Want binnen de journalistiek nou, zijn er wel wat regels waar je aan moet houden. En ook vaak heeft een eigen journalistieke uh, onderneming... heeft zijn eigen, zijn eigen code waar ze zich aan gaan houden. Mm -hmm. En de vraag bij zo'n Juice Channel is, ja, in hoeverre dat is... En, of het naar een aard niet heel anders is. Willen ze niet alleen maar gewoon geruchten naar buiten brengen... en een stukje sensatie hebben.
0: Ja, is dat ook de reden dat het... Want ik heb het idee uh, dat ik uh, vaker zie... dat juice channels tegenwoordig worden aangeklaagd. Live of Yvonne, uh, Rodel Praat zelf. Uh, andere de, de, dat ze aangeklaagd worden dan dat dat bijvoorbeeld... bij de Boulevards van deze wereld gebeurt. Komt dat ook daardoor dat ze misschien wat... Wat, aan, dat ze zichzelf aan wat minder regels uh, houden voor zichzelf? Ja, nou, ik weet niet of ze zich aan mi minder
1: regels houden... maar ik denk dat ja, bij van die juice channels gaat het vooral echt om de juice. Ze willen iets sensatie hebben. En dat zegt ze ook zo over zichzelf. Maar ze willen gewoon iets naar buiten brengen, een gerucht. Ja, we weten zelf ook niet of het klopt. Uh, bij andere nieuwskanalen is dat toch vaak wat anders. Die willen toch wat meer de waarheid naar boven brengen. Dus die de aard van hun nieuws brengen, dat verschilt gewoon van elkaar. En vandaar ook, omdat het geruchten zijn kloppen ze misschien minder vaak uh, en worden ze daarom eerder op aangesproken. Ja, precies, ja.
0: ja. Nou, voorbeeld zaken waar, uh, nou ja, waar in ieder geval een aanklacht uh, de broek, uh, aan, tegen de broek aan ging... is uh, Yvonne Kolderweide van Live of Yvonne tegenover Samantha Steenwijk. Hè? Wat gebeurde daar ook alweer?
1: Klopt, ja. Nou, Live of Yvonne is een juice channel die ja, uh, roddels en geruchten naar buiten brengt. Zo zegt ze, omschrijft het zelf ook, en zat een video geplaatst waar ze groot had aangegeven dat Samantha Steenwijk een aantal illegale en gevaarlijke afslankpillen had gebruikt. En dat had ze zo naar buiten gebracht. Um, en daar bleek niks van te kloppen. En daar had Samantha van Steenwijk haar op aangesproken van... dit wil ik niet, want dit klopt niet. Je schrijft nu iets over mij, daar word ik op aangetast. Mijn goede naam, mijn goede eer. Uh, dat kan ook gevaarlijk zijn, want ik ben een soort, opeens een soort van rolmodel... voor gevaarlijke en illegale afslankpillen. Mm -hmm. En dat wil ik niet. Uh, zeker omdat het niet
0: klopt. Ja, dus uh, Yvonne Koldewijder moest voor de rechten verschijnen.
1: Ja, ja, eh, uh, Samant ik had een korte geding aangespannen. Ja, met het verzoek, de video was het al verwijderd, maar nog wel met het verzoek uh, om een rectificatie te plaatsen. Dus eigenlijk een bericht waarin duidelijk werd gezet door live van Yvonne: Nou, we hebben op die datum dit naar buiten gebracht. Dit klopt niet, want uh, nou, onze bronnen zijn niet goed genoeg bevonden.
0: Ja nou ben ik wel benieuwd van wat zo'n rechter dan uh, besluit. Hè? Of, er, of er een soort van regels zijn in dat, uh, dat... Dat is echt die kernvraag waar we het over hebben. Hè? Of er regels zijn voor dit soort platforms. Waarvan de rechter zegt, je hebt je
1: er niet goed aan gehouden. Ja, klopt. En dat is eigenlijk een belangenafweging tussen twee grondrechten. Je hebt aan de ene kant het recht op vrijheid van meningsuiting. En die geldt ook voor de journalistiek. Je mag eigenlijk alles schrijven wat je wil. Maar aan de andere kant heb je ook de erbiediging van je persoonlijke levenssfeer. Of het recht op privacy. Dat zijn twee grondrechten. en allebei evenwaardig. Maar ja, die botsen dan wel eens met elkaar... als er nieuws naar buiten wordt gebracht over iemand over de privésfeer. Maar goed, als dat niet mag worden gedaan... is dat ook weer een beperking erop. En, ja, en de rechter gaat aan toetsen eh, wanneer dat wel mag. En in het beginsel is dat alleen als zo'n publicatie onrechtmatig is. En uh, ja, de vraag is dan wanneer is het iets onrechtmatig? Ja, dan, dan, mag het nee, dan mag het niet. Ja, ja. dan mag het niet. Ja, dan mag je niet naar buiten brengen. Ja, en daar zijn die, is niet een vaste set regels voor... maar het zijn meer een soort van factoren... Waarover een rechter een belangenafweging maakt. Uh, of, die, of dat bericht wel of niet geplaatst mag worden.
0: Okay. En wat zijn die factoren dan bijvoorbeeld als zo'n rechter naar kijkt?
1: Nou, Dat zijn er een aantal en een van de belangrijkste is ook wel. Nou, waar gaat het eigenlijk over? Wat is de misstand? Nou, in dit geval met, met roddels. Wat is de misstand waar het om gaat? Nou, zoiets als uh, een MeToo of uh, een moord of geweld. En Dat zijn natuurlijk hele heftige dingen. Ja, de gevolgen daarvan, als dat niet klopt, die zijn heel erg groot. Dus dat, dat wordt
0: meegewogen. Maar ook. Je bedoelt dan is de valse aantijging ja. is heel ernstig voor degene die die aantijging aan de broek krijgt. Precies, ja. Dus uh, dat is een van de factoren die meespe meespeelt. Uh,
1: want als er over iets veel onschuldigers gaat, ja, dan kan ze recht kunnen denken: van klopt misschien niet helemaal, maar ja, het is veel, meer, veel minder heftig. Uh, er wordt ook gekeken naar, naar de bronnen. Uh, wie ze, nou, niet per se wie de bronnen zijn, maar uh, ja, hoe zijn die bronnen tot stand gekomen? Zijn die bronnen wel betrouwbaar? En ook de toon. Uh, en de overtuigingskracht waar nieuws mee wordt gebracht. Als dat heel overtuigend en heel stellig wordt gebracht, soms wel verwijtend, ja, dan, moet je er wel, dan moet je dat wel hard kunnen maken. Want als dat niet zo is, ja, dan moet je het misschien mee op een vragende manier brengen. Nou, we hebben wat aanwijzing gevonden dat er iets zou kunnen gebeurd zijn. Ja. Dat is wel heel anders dat je zegt, nou, persoon X heeft dit gedaan of Jantje heeft dat
0: gedaan. De, ik, ik, hoor, ik hoor een aantal dingen die je zegt. Hè? dus van Wat is nou het belang van het nieuws? Of hoe groot, hoe groot is de aantijging? Hè? Mm. En als die klopt, uh, dan is het misschien goed voor de maatschappij. Maar als die niet klopt, is het heel slecht voor degene die de aantijging aan de boek krijgt. Uh, ze, hoeveel, um, hoeveel bronnen zijn er uit wie dit komt? En hoe betrouwbaar zijn die? Um, en bijvoorbeeld, uh, hoe, ha hoe hard breng je het? Hè? En hoe, of hoeveel nuance breng je aan als ja. je die hardheid niet, als je niet weet hoe... Hoe hard het nieuws is of als je niet precies weet of het waar is of niet. Um, maar zijn dat een soort van ongeschreven regels allemaal? Een soort van, of, of ligt daar, want je zei ook van ja, er ligt eigenlijk niet echt iets hard vast daarover in de wet.
1: Nee, nou ja, het, het is dus een botsing van die twee grondrechten. En ja, die, die factoren die meewegen, die, die voor die belangenafweging van belang zijn. En die hebben zich eigenlijk in de loop der jaren ontwikkeld in jurisprudentie, zowel Europese maar ook Nederlandse. Ja, de de rechter zoekt dan toch aanknopingspunten van wat moeten we meenemen om tot zo'n overweging te komen. Ja. En dan pak je dus van, van alles, pak je ze daarmee.
0: Maar het lijkt mij dus als ik een juice channel heb, lijkt het mij dan vrij lastig om vooraf in te schatten. Stel ik heb een rol die ik de wereld in wil helpen, om in te schatten van ja, mag dat nou? Of krijg ik straks een claim aan de broek en ben ik inderdaad het haasje als de rechter naar kijkt?
1: Ja, dat is ook een lastige vraag. En, en een rechtbank verwacht ook niet dat je iets... 100% kan bewijzen, dat is sowieso heel lastig. Want de recht gaat vanuit, ja, is het aannemelijk dat er echt aanwijzingen zijn dat het gebeurd is? Uh, en dat maar speelt het ook weer mee van, ja, uh, hoe goed waren die bronnen? Of hoe betrouwbaar waren die bronnen? En hoe steek je dat dan in? Maar dat blijft een lastig spanningsveld van, ja, wanneer heb je genoeg bronnen en wanneer mag je iets naar buiten brengen? Ja. Uh, maar ja, hoe heftig het is, dan moet je wel met meer bewijzen kunnen komen. Want ja, de gevolgen kunnen gewoon heel groot zijn als het niet klopt. Want ja, de, op een gegeven moment als er een stempel op je zit... dan is het lastig om je van af te krijgen.
0: Wat is bijvoorbeeld hier in de zaak van Samantha Steenwijk... de uitspraak geweest dan?
1: Uh, nou, uiteindelijk heeft de rechter besloten... Uh, Samantha had verzocht... nou, ik wil graag zijn bronnen bekendmaakt. Nou, dat hoeft er niet te gebeuren... want dat is wel echt een stap verder
0: be, voordat de bronnen... Vrij moet worden gegeven. Nou, dat is even. Dat is een, ook binnen de journalistiek natuurlijk een hele belangrijke. Uh, um, nou ja, regel dat. bronnen die je aanvoert. dat je die in principe zelf zou moeten kennen. maar dat je die niet hoeft prijs te geven. Precies. Ja. Om ze te beschermen. Precies,
1: ja. En dat, dat onderschrijft de recht. Moeilijk. Dat is een, een gewoon een groot goed binnen de. binnen de. ja. binnen de rechtsstaat. Dus dat. dat hoeft niet. Uh, nou, de video was inmiddels al verwijderd. maar uh, er moest nog wel een rectificatie komen. waarin gewoon duidelijk werd gezegd. Um, dat de aantijgingen. De, dat, Informatie dat ze had geplaatst, dat dat niet klopte.
0: Ja. Maak je zelf ook als dingen in, in je eigen praktijk mee dat er mensen bij je komen die, die raken aan dit onderwerp?
1: Ja, het komt wel eens voor dat mensen opbellen dat ze in het nieuws zijn geweest of ergens zijn verschenen. Uh, en dat ze daar maar bellen van ja, wat moet ik hiermee? Soms weet je het zelf ook niet helemaal. En soms ook maar de vraag van ja, wat, wat kun je hiermee en wat wil je hiermee? Uh, want ja, je gaat toch kijken naar ja, sta ik in een nieuwsartikel. Nou, wil je eruit, maar waarom wil je er graag uit? Uh, kunnen we misschien een overleg gaan dat we. Er, nou, vragen aan degene die het heeft gepubliceerd... kan het niet wat genuanceerder worden neergezet. Want uh, als, als je er hard in vliegt... Ja, dan komt er misschien een hele mediastorm op bovenop. Want de, ja. die, uh, die denkt, er is een nieuwsartikel geplaatst... en iemand gaat er tegenin. Ja, dat is maar net de vraag. Dan, dan ben je vanaf... nog verder van huis eigenlijk. Ja, dat wil je dan ook niet hebben. Ja. Uh, dus het blijft dan een beetje zoeken van... Ja, wat, wat wil je bereiken en hoe kunnen we dat het best bereiken? Uh, en soms is het ook gewoon uh, het erbij laten. Want ja, de media mag... of uh, de, de journalistiek mag gewoon heel veel. En dat is ook gewoon... Fijn dat dat in Nederland mag.
0: Ja. Want dat is ook een hele belangrijke functie. Dat misstanden wel uh, naar boven kunnen worden gebracht. Ja, en toch, toch is het er wel... Uh, als die Juice Channels een nieuw fenomeen zijn... en je zegt eigenlijk van het verschil is dat zij misschien wel... vaker een roddel de wereld inslingeren. Gewoon puur om, om, nou ja, wat, um, om views te pakken of wat dan ook. En wat minder onderzoek doen naar van... hoe waar is dit nou? Of in ieder geval het minder goed kunnen onderbouwen. Um, kan me ook voorstellen... Uh, ja, dat is iets wat, we, wat je dus vroeger dan misschien wel minder zag... En dat, dat het wel iets is waar de juridictie ook wel mee worstelt of zo. Van ja, internet is natuurlijk een soort van. Iedereen kan in één een keer. Een, een, heeft een massamedia tot zijn beschikking. Waar vroeger de krant en de tv dat alleen hadden.
1: Ja, klopt. En dat is, dat is dus lastig. Want je wil eigenlijk wel dat er voldoende waarborgen zijn. Dat het, dat het nieuws klopt. Maar het is wel een beetje zoeken hoe je dat het best kan, ja, het best kan bereiken. Uh, en met een news channel is het gewoon. Ja, die willen misschien. Uh, die brengen het vaak ook wat stelliger. omdat dat dan bijdraagt aan hun. Ja, aan, aan, een, aan een stukje sensatie misschien. Uh, dus die brengt het ook vaak wat stelliger. Waardoor ja, het nu op zich heel anders kan overkomen bij mensen. Die er gelijk van uitgaan: oh, dit is echt gebeurd. Mm -hmm. In plaats van, ja, er is misschien wel wat gebeurd, maar we weten niet zo goed. Dan komt, dat, komt het toch heel anders over. Ja. En ik denk dat daar een juice zijn we wel echt een verschil met ja, de traditionele media.
0: Zie ja. je een soort van ontwikkeling? Ja, ik, ik weet het niet, hè? maar ik kan me voorstellen: hoe meer van dit soort rechtszaken er zijn, hoe meer er, uh, nou ja jurisprudentie zal ontstaan, zeg maar... Hoe, hoe, hoe meer die vrijheid van pers... in dit geval ook een beetje ingedampt zal worden... hoe meer de regels komen voor... platforms. Ja, ja,
1: ja nou ja en
0: nee. Ik denk dat het goed is dat er...
1: Dat die, uh, eens in zoveel tijd dat mensen... gewoon naar de rechter stappen, omdat je dan wel even een lijn kan trekken... van wat mag wel, wat mag niet. Maar het blijft gewoon heel erg... afhankelijk van wat er nou precies gebeurd is... hoe is het gepubliceerd. Dus dat... Ja. Dat, dat blijft zich altijd een beetje een speelveld... dat zich per casus... Uh,
0: moet zien hoe dat afloopt. Juist omdat die persvrijheid, wat je zegt, uh, ook uh, gewoon een grondrecht is, die zo enorm is dat daar weinig aan getornd zal worden. Precies, ja, en dat zou een recht ook niet heel snel doen. Want ze willen
1: gewoon. Ja, dat is zo, zo belangrijk hier binnen binnen Nederland en binnen Europa en binnen het Westen. Ja, daar moet je ook niet te veel aan zitten. Nee.
0: Dankjewel voor de opheldering in deze zaak. Want ik voel ja, me dan nog wel eens gedaan. af hoor. Ik, 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 ik kijk ook nog wel eens af en toe uh, bijvoorbeeld naar Roddelpraat. Vind ik het toch leuk. Ja, guilty pleasure. <lacht> en, uh, en, en dan denk ik toch wel eens van ja, kan dit eigenlijk zomaar? Hè? Wat zijn eigenlijk de regels van deze mannen hier? En uh, nou ja, nu heb ik iets meer beeld van hoe het in elkaar steekt.
1: Ja, ik ga er misschien toch anders naar kijken de volgende keer. Dankjewel. Graag gedaan.